Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkommen till klacken.nu En ny vecka står framför oss Och vi kan redan torsta oss i den derbydrabbade helgen minst sagt Det är ju flera derbys i Europa som drabbas samman Och i studion ikväll har vi vår kära Harry från 11 meter God dag, god dag Och sedan har vi David på andra sidan Han kör en home David idag Ja, tackar Ja Känns det... Kör lite på hemmaplan ikväll Absolut, det, måste... det ska kännas rätt helt enkelt Varför inte prova något nytt? Ja, underbart De skräms inte av mig hoppas jag Bara så att ni alla vet det Vi kör bara, använder teknologin av dagens Ja, härliga teknologi helt enkelt Men vi hoppar på hästen direkt Vi ska nämligen hoppa på riktigt bra matcher Vi kör Juventus-Milan Vi kör London-derbyt mellan Arsenal-Tottenham Vi kör Merseyside-derbyt mellan Everton-Pool och vi kör Madrid derbyt mellan Atletico Madrid och Real Madrid. Det är ju läcket in i ja, in i Benbergen om man nu ska säga så. Och självklart börjar vi i Italien så som vi så fint gör. Ricardo kan tyvärr inte vara med oss idag men han är alltid med oss när vi börjar med Italien. Um, Tänkte bara säga lite fakta så att alla vet. Juventus första plats, inga konstigheter, 50 poäng. Uh, Marquisio rött kort Vidal skadad På andra sidan har vi Milan på åtta, åttonde plats 29 poäng En lång skadelista där På Abate, Montolivo El Sharaviv Och även rött kort på Mexes fina Brotta tackling senast Vi hoppar direkt på dig Harry, du får vara den stöttande Pelaren som experten för Italien idag Först och främst, vad säger du om Denna match? Det har ju hänt jäkligt mycket nu idag framförallt i, i Milan-läget och 
här förra gången i veckan där Antonelli har blivit klar, Paletta verkar bli klar, Destro har blivit klar, Chetjan anslutit i januari, Bocchetti har anslutit mig också, inga toppvärningar direkt. Destro och Chelsea tycker jag ändå är, det är godkända värvningar, Chelsea är en bra spelare, Destro har förmodligen en bra framtid, men eh, Milan som lag, alltså det, det är nästan sorgligt att se hur snabbt det har gått för dem att sjunka, jag tror inte de kommer vända det på den här matchen. Blir det en nedåtgång även i dina tankar David för Milan mot Juventus? Ja, alltså det, de kan alltid stå för en bra match men Oxen säger väl ändå att Juventus ska ta tre poäng men de har gått från klarhet till klarhet medan Milan fortsätter ha problem och menar, har landet problem har Berlusconi problem ekonomiskt då kommer det påverka laget så de har det på pappret inte hur bra och de spelar de har haft har inte presterat så att man vet ju aldrig, bollen är rund Men Harry, om man hoppar över till In i mittfältsparet senast När de tog en tre poängare Då såg vi Poli och Van Ginkel I In i mittfältet Vad säger de om de unga spelarna? Jag minns Poli som en FN-spelare Man alltid köpte till sig Ung italiensk talang Vad säger de om dem? Jag kan använda Rickos definition av Poli som en sämre version av Marquisio, vilket jag köper rätt så helt och hållet. Han är, han är alltid en sån som är 100 procent, men han är ingen, han är ingen stjärnspelare. Och Van Schinkel stod för en dålig insats senast, blev utbytt i halvtid. Så att det var Sien som kom in dit, vilket liksom pest eller kola just nu. Van Schinkel vann väl årets unga spelare för något år sedan i Holland, men sen... Var det brutit benen och sånt så karriären liksom dala oturligt nog. Eh, nu har det ju nämnt att de har skador så, så det är inte deras start liksom spelare utan de får välja. Eh, har de de där två mot Juventus då kan det bli tufft alltså. Ja, på andra sidan har vi ju stjärnspelare som Pogba och David. Du har en liten relation till Pogba kanske också som United-supporter. Hur känns det med Pogba nu för tiden? Generalen i Juventus enkelt sagt. Um, vi, vi lämnar den här matchen. Jag tänkte även säga att Rogani har skrivit på för Juventus. Och just en sån spelare, om ni inte har en större aning om honom ska jag tipsa er. Gå in på 11 meter och checka in spelarporträttet där nämligen. Då får ni lite mer koll om denna spelare som Juventus har värvat. Och slutligen, era tips inför den här matchen. Jag låter David, nej, Harry börja så att inte Harry sno Davids tips här. Så, varsågod. Jag säger väl, Juventus har problem med målskyttet så jag tror inte de kommer smälla in många bollar. Men jag säger väl 2-0 till Juventus om inte med nästa åt en sån här magisk insats igen. Okej, okay. David? Det är kul, jag hade också tänkt mig 2-0 där faktiskt. Det var, det var lite kul. Men jag kan tänka mig två olika delar, för just, jag tänker mig också 2-0 och den anledningen är att Juventus kommer få in några mål, 
men de kommer dra på tempo. Men det är annars som skulle kunna ske att det blir 3-1 just att de gör fler mål men att Emilia kan få in en, en ball där. Men jag tror ändå att Juventus vinner komfortabelt i alla fall. Okej, okay. jag, jag slänger fram Rikos eh, resultat, han skickade det till mig Det är 4-0 säger han eh, kanske, inte spela, kanske spelar lite in att han har lite kärlek för just Juventus eh, Kan man nog dra in där Men eh, vem vet, 4-0 känns ett respektivt resultat för Juventus som har musklerna för att sätta dit bollen eh, Jag säger 3-1 Säg 3-1. Uh, Juventus kommer föra matchen, men jag tror Destro. Destro får uh, näta i sin nya klubb för första gången. Korta ord om Destro, bara. Vad tror ni om den, uh, det lånet från Roma? Vill du börja, David, eller Harry? Uh, jag kan ju börja i att det kommer att bli att få ner en bättre, bättre uppdatering <laughs> senare. Då. Just för att jag inte ser honom till mycket. Jag har sett honom i två, tre matcher möjligtvis uh, i Roma. Då. Jag har inte riktigt fått en uppfattning om honom än riktigt, för i de matcher jag har sett honom i Roma så har jag inte bara följt Roma, så att, jag vet inte var jag ska placera honom riktigt. Han har inte gett ett jättestort intryck än på mig, utan jag vill se, jag vill se honom i nästan en, två säsonger typ, eller åtminstone en, tio matcher, för att jag kan inte placera vad jag, vad jag tycker riktigt. Jag vet inte, jag är, jag är väldigt, väldigt... Ja, det är ett stort frågetecken där. Mm. Harry, kan du upplysa oss här lite då, vad man ska tycka och tänka om Destro? Det kan jag. Eh, åtminstone rätt ut några frågetecken. Han är en liten klassisk typ som... Han försvinner i matchen, det är ingen som kommer bidra till spelet särskilt mycket, vilket vi såg mot Parma. Och eh, det är förmodligen anledning till att han har spelat mindre nu i Roma. Att de tappade lite mycket av sitt spel när han spelade, men han gör alltid mycket mål. Han kommer göra minst två siffror till mål ifall han är... Ifall han är en startspelare under en säsong och han påminner ju väldigt mycket om Insagi i den, den bemärkelsen. Den Insagi spelar typ död i modern tid så det är kul att se Destro. Jag hoppas han lyckas men han kommer inte höja Milans spel. Ja, lite roligt att du säger Pippo Insagi där. Om han är en Pippo Insagi är det verkligen perfekt att han är i Pippo Insagis lag om just den spelartypen är utöende. Så spännande att se med Destro. Ehm, lite ja. upp till bevis där. Ja, vi fortsätter tycker jag. Eh, vi går från Italien till ett England som uff, har riktigt tunga matcher framför sig. Vi har ett London derby här. Vi har ett Arsenal minst sagt som är minst sagt heta på gröten. Jag måste bara nämna här Karsala som har verkligen kört hjärnet i mitten. Gjort levererat assist efter assist, mål efter mål senaste tiden. Vi har även en Ötzil som har kommit tillbaka från skador. Som är nästan som nyförvärv för Wengers trupp. Plus, vi har Bellerin senast nätade vackert i deras 5-0-seger. Um, som, det känns som att Arsenal blommar ut lite. Uh, David, vill du haka på här på början direkt? Arsenal, ny blomma som börjar blomma ut nu till våren, kan det stämma? Absolut, det, det tycker jag. De har många spelare som har lyft sig mycket senast. Och det var en bra match där. Det var ju, det måste jag Bellerin, det var är det mer än bara målet, jag tycker att han har börjat ta för sig mer och mer, för jag tycker samtidigt som han har gått framåt så är jag lite osäker på om jag tycker att Chambers verkligen håller måttet vad man ska placera honom, han är inte en signer här eller ja, fel sida av att spela på med Kishi, han är, han är inte en ny världsback liksom. så det vore kul att se om Bellerin fortsatt förtroende också faktiskt och sen i övrigt Arsenal så tycker jag 
Visst man saknar lite med eh, Wilshere men jag tycker att andra har tagit för sig med Sitski när han har spelat. Ramsey gör ofta en bra match och sen så är det kul att se Walcott och Essie tillbaka. Det enda jag skulle vilja se mer det är väl, förutom att Sanchez gör många mål så vill jag verkligen se att Giroud eller Welbeck kan få en period där de både kan spela kontinuerligt och göra ett par mål. Det måste inte vara varje match, men man har en klar målskytt. Det måste inte vara en Diego Costa målskytt, men lite, lite mer. Lite mera, ja. Harry, har du en tankar kring Arsenal? Ett Arsenal som ligger på femte plats i ligan på 42 poäng. Ett poäng bakom kära United. Ja, alltså Berin och eh, Chambers diskussionen kan jag göra min åsikt hör dem först. Jag tycker att Chambers har en stor framtid. Men att Berin också har det. Jag är också imponerad av vad han har gjort nu med två senaste matcherna i alla fall. Dansen eh, i kamp nästan totalt också. Han tillbomar på offensivt och han är bara 19 år. Jag tycker också att en sån som Kockelän ska ha nu när han har, han har tagit Flaminis plats och gör det bättre än Flamini egentligen. Och det är den, den, där, den spelar man har letat efter ett tag i det är för att han kan hålla i det här och visa att han verkligen är den spelaren. Så det andas lite nytt i Arsenal och som du säger, de kan ju blomma ut nu till våren. Jag tycker att de har spelat oerhört bra nu på sistone och äntligen har de lagt storlagsböket bakom sig när de vinner över City. En fin vinst. Nu, nu värvar man in Paulista som är en bra mittback har stått för en riktigt bra höst i Villarreal. Och så får man tillbaka några skadade spelare, lite Allens, almost like a new signing-spelare. Yasil, Walcott och... Jag menar, sjukstugan är rätt så, rätt så frekvent nu ändå besökt av spelarna hos Arsson. Det är många skador just nu också, men de får i alla fall tillbaka några lite då och då. No. De har ju Jack Wilshere som sitter där och tar hand om alla skadade om man säger så med sällskapet. Ja, det är, inte var hård mot Jack Wilshere. Vi hoppas ju självklart att han kryar på sig snabbt. Men um, det är verkligen tragiskt hur han har en stamplats där i sjukstugan. Um, vi går över till andra laget på andra sidan Spurs. Uh, som jag måste ta fram två spelare. Först och främst som jag kallar honom. Kane the Train, killen som bara ör sin mål. Man undrar lite hur han gör det. Jag tror vi har tagit upp det tidigare i podd någon gång. Han är som Englands Müller på något sätt. Vinner boll, får in bollen helt enkelt. Inget snack om det. Gjorde senast två mål. Och sen har vi Eriksen som har visat det riktigt bra de senaste två matcherna. Gjorde det bra i Ligakuppen och nu senast i Liga med en vacker frispark. Ett Spurs som är på uppgång även de som är ett poäng bakom Arsenal. David, dina tankar kring Spurs? Ja, vi kan börja med spelarna du nämnde där till att börja med. Jag tycker att även gör man många mål då är det självklart att man är i bra form eller att man har kanske lite fri framför mål. Men jag tycker också att det är viktigt med honom och många andra duktiga målskyttar. Det är väl att, och det här låter ju larvigt att säga, men de verkligen vill göra mål. Och det är någon som jag alltid brukar jämföra med det. Det var Suarez, även om man nu kanske inte producerar lika många mål. Det är en sån här härlig förmåga de har, att de vill verkligen, de krigar för det. De, de, ja, inte fast att det mot någon gammal kille som Berbatov, men du vet, spel, jag uppskattar verkligen spelare som krigar för slaget. Masukic, om jag får säga det. Uh, och sen um, tycker jag det är väldigt kul att se Eriksson, jag menar, en, 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 det är ändå Norden, det är ändå Skandinavien, det är ändå liksom en, en spelare, även om man har lite rövdhet med Danmark. Det är kul att se hur det här kan lyckas. Och han är ändå lite av en kreatör så att, uh, han är viktig för Spurs för att uh, han är en till dimension i deras spel. 
Så att det är härligt att han får ett Sen så tycker jag att det har varit många Esbergs däremot som har gått, både gått upp och ner. Så att det var ju kul om de fick ja, lite mer att spela när de får en formtidare alltså samtidigt. Så att, ja, det ska bli spännande att se på, om vi ser matchen som sådan i alla fall. Arsenal som favoriter. Men det är kul att se om Spurs kan bjuda på en bra match. Mm. Det står ju verkligen jämt där med formmässigt. Har de de krockar lite i varandra. Harry, vad tror du om den krocken? Ta Arsenal och Wenger det största strået ifrån den här omgången. Det är svårt att säga. Båda har fin form. Jag tycker att Pochettino äntligen har börjat sätta en startelva som man spelar med frekvent. Och nu får de tillbaka Bentaleb från afrikanska vänsterskapen där Algeriet tog ut. Jag tycker de har ett bra lag nu till slut där det faktiskt känns som att de jobbar tillsammans som Ginny på. Och de blir lite på den Harry Kane-vågen. Han har precis förlängt det också, det kanske ni vet. Och eh, mitt i alla spelare som riktas vara på väg bort från Tottenham som är sedvanligt i silvertider hos, eh, hos Spurs så är det viktigt att man skickar sådana signaler. Det är svårt att tippa den här matchen. Tottenham har ju en plan där derby där förra matchen slutar ett Det är mycket som kan hända. Men eh, jag säger att det blir kryss igen. Jag tror att det blir målrikt. Mm, kryss igen, ja. Målrikt, hur blir det då då? 2-2? 2-2 låter bra, den tar vi. Den tar vi, okej. Vad säger du David? Uh, jag kan mycket jag, jag är inte på samma spår fast jag ändå tror att Arsenal vinner med 2-1. Så jag är väldigt nära där för jag tror att det blir en tuff tillställning om det är derby så det kommer ju vara, vara väldigt laddat. Det brukar bli ganska mycket krigande och även om Arsenal är ett spelande lag så kan de också kriga och stå upp fysiskt sett. Så jag tror på 2-1. 2-1. Det kan definitivt stämma. Ja, de är någonstans där uppe i alla fall. Ja. Så, äh, jag, 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 jag tror på en uh, tuffsidsställning med 2-1 Arsenal. 2-1 Arsenal. Ja, Rick och säger 2-0. Så olika resultat av alla. Och jag säger 3-2. Uh, jag kör vidare på Kane the Train. Uh, jag kan inte släppa det namnet. Och se att han sätter dit två baljer och sen även Arsenal vinner på grund av att de har tyska i laget. Så enkelt räknar jag min matematik. <laughs> Nej då, nu ska vi inte vara hårda. Jag anser att Wengers mannar har ett snäpp högre än Spurs. Men skulle inte förvåna mig om det blir ett kryss i denna match. Men vi fortsätter i England tycker jag till ett Merseyside derby. Slutade senast 1-1 i höstas och nu möts de igen. På Evertons hemmaplan. Everton mot Liverpool. Jag säger bara så här. Everton på tolfte plats. 26 poäng. Lukaku gjorde senast mål. Väldigt viktigt att han får göra mål. På andra sidan har vi Pool På, på sjätte. Nej, sjunde plats. Är de faktiskt på. Och de vann senast. Tack vare en viss Sturridge. Som är tillbaka. Sturridge-effekten så kallad. Hur mycket betydelse har denna spelare för Liverpool, Harry? Jag tror nog det är Premier Leagues enskilt viktigaste spelare för ett lag. För när han, när han är borta, då faller hela spelidén med Liverpool. Då har vi sett hela hösten nu hur dåliga de har varit helt enkelt på offensiv planalva att linka samman som de gjorde under fjolåret. Och så ser vi direkt när han kommer tillbaka hur allting faller på plats igen. Jag trodde inte han skulle vara så där bra direkt och det är klart, det är kul att se. Men jag hoppas ju att, att Brendan Rodgers inte stressar honom som han gjorde förra gången och att han åker på samma skada igen. För han är... Han har försvunnit ur diskussionen med 
Alsvare Saif från i fjol. Jag tycker att Spörre fick oförtjänt lite kväll. Han kom med två i skytteligan trots allt och att han var skadad under liksom, några delar av säsongen. Så jag tycker att han ska få mer kväll än vad han fick. Och det är oerhört viktigt att han är tillbaka nu. Mm. Och Sturridge är tillbaka. Tror du David att han kan komplementera, ge Balotelli som inte alls har kommit igång riktigt i pool med självförtroende? Man såg i sena statistiken Bellerin har gjort mer mål i Premier League än Balotelli. Det svider nog för Liverpool-fansen. Vad tror du? Sturridge och Balotelli där uppe på toppen. Kan det bli något? Jag vet det jag vet är väl att Sturridge kommer ta platsen. Sen Balotelli, de har ju pratat om det. Det är mycket upp till honom tror jag. För att de har, jag tror att det var Brandon Rodgers som pratade om det just de har haft en diskussion kring saken just för att Balotelli ser sig mer som en straffområdsspelare medan Liverpool får en annan typ av plan alltså just försvarsmässigt i pressspel och även hur han ska vara i offensiva spelet och utöver det så är det antingen att han måste ställa in sig till hur de spelar men också kanske hans jag ska säga, arbetskapacitet hur mycket han är villig att lära folk ringa för laget Störs kan säkert vara bra för för honom där, självklart. Det är ju, man kan se det på två olika sätt. Antingen tar Sturge hans plats. Eller så kan man hjälpa honom så att de kan vara påanfallare. Jag vet inte hur de kommer tänka och välja. Men eh, jag kan bara säga att Sturge, eh, han kommer säkert göra fan bara vara skadefri. Då tror jag på väldigt mycket från hans sida. Balotelli, upp till Uils. Eh, men det ska bli kul att se när Sturge tillbaka i alla fall. Jag håller med dig där. Sturridge kommer ge mycket pool. Och bra poäng det här är även med att Sturridge kan vara förmodligen den viktigaste spelaren i Premier League för ett lag. Om vi går över till Everton då. Martinez, tolfte plats för Everton. Det ser inte så ljust ut. Hur säkert sitter han i sin båt, Harry? Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jag hoppas att han sitter säkert för den tränaren jag gillar och jag tror de flesta gillar om han är så sympatisk och modernistisk i sina tankar så att eh, han ska nog sitta relativt säkert ändå. Jag tror inte heller att styrelsen i, på Goodison är särskilt eh, hektisk. Alltså de sparkar inte för minsta lilla. Jag tror att de kommer att ha mycket tålamod med honom och fjolåret var trots allt väldigt, väldigt bra. Vilket ger honom lite mer mandat, lite men som du säger, en tolvte plats kan aldrig försvaras. Nu ryktas Miralla försvinna efter att han snodde straffen från Bain som missade. Det kan, det kan vara hög tid att sälja Miralla och spendera pengarna lite annars städes där det behövs. Mm. Everton blev även av med en viss ett nu till Sampdoria och jag har inte ens gått en vecka om jag inte helt misstar mig. Han har redan gjort sig lite oförtjänt i sitt kära Sampdoria. Har ni någon kommentar till det Harry? Nej, det är väl lite det är väl lite ett år i ett nötskal. Han har inte ens han har spelat 20 minuter för klubben och har redan hoppat från en träning för att besöka familj i Milano tror jag att det är. Och Mihailovic har redan, han har inte ens gått en vecka Mihailovic har gått ut och sagt att han är oerhört besviken på spelaren. Som de har hypat så mycket i Samp, vilket är, det är tråkigt, men gör, gör om honom så fort ni kan, för det kan inte sluta bra. Ja. Har du några reflektioner kring ett år, David? Eller tänker du tillbaka till de forna stortiderna i Barcelona då, eller? Eller lite både och där. Jag tycker väl att jag menar, du kan inte börja med att komma till en klubb och liga. Det, det första du gör är att kritisera ligan och sen så börjar du även, jag ska inte säga flickor, men att just missköter i klubben. Det är inte en bra start på Brela. Det andra är väl att det är det som är problemet. Han är, hans hans glory days, eller hans fina tider är väl lite över ändå. Mm. Jag skulle tycka att samt år eller ja, vilka nu han fick gå till. De borde satsa på någon som är lite yngre och hungrigare framförallt. Mm. Det, känns, det känns inte som samma ett år riktigt. Utan det är, och då menar jag inte bara i slid eller så. Han känns inte lika hungrig längre. Nej. Det är han mest... Ja, på andra sidan har man ju som sagt, som du säger, Everton blev av med den här killen och har Lukaku kvar. Hur viktig är han för klubben, Harry? Lukaku. Är han, det känns lite som att det, han måste göra mål så vinner Everton just nu. Och sen har de ju också sin unga spelare i Ross Barkley som är ett stort framtidshopp. Först som ett statement att det är liksom den första ordentliga värvningen de har gjort på ett decennium kanske för att de har haft så svårt ekonomiskt. Nu har de äntligen börjat kunna göra sådana här värvningar. 
Då köper de en av de mest hypade anfallarna i världen för några år sedan. Så de spåddes, blir det nya drogba för dag 33 miljoner pund. Så det är liksom det är ett statement samtidigt som det är en otroligt bra fotbollsspelare i grunden. Nu har han, i takt med att Everton har gått lite sämre, han också har gått lite sämre idag. Men han har fortfarande målskyttet i sig, han är ung. Han kommer, han kommer explodera, det är, det är bara en tidsfråga. Så det är klart att deras framgångar hänger samman, klubben med spelaren. Men han är viktig för dem, definitivt. Han är viktig. Vad, vad tänker du annars om, förlåt, om Everton, David? Har du någon spelare som du skulle vilja ta fram lite extra där, om du fick det? Det passar väl ganska bra. Jag tänker flera stycken, men jag tänker framförallt Lukaku är ju viktigt för det är det du har mycket snack om i väldigt många av ligorna och i laget. Vem ska göra målen? Du behöver inte gå till Dortmund eller något annat lag för att diskutera den delen. Men i Everton så är det ju, om jag har den för ryggen och har den positionen framförallt, då ska du stå för de flesta målen. Och det är hårt för Everton det här med vad de ska sparka tränaren eller inte, vilket jag håller med, det ska de inte göra för att det är lätt att säga att det är en besvikelse för en tolvteplats. Ja, det är det, men de kanske de har ändå inte varit i topp fyra varje år, utan förra året var det exceptionellt bra år, tycker jag. Så att, eh, jag tycker de ska hålla sig lugna på den delen och sen så hoppas jag på att Lukaku får säga, självförtroende och förtroende av tränaren så att han får mycket speltid. Och med tiden så kommer han bara fortsätta bara ösa in mål och bli bättre och bättre och bättre. Och då tror jag att hela Everton blir just, just för att ha en effektiv anfall och vinner de här jämna matcherna. Så, däremot så, för den saken skulle säga jag inte att Everton är favorit i den här matchen. Vad tippar du? Det finns en, det finns en fin framtid om de har tålamod. mot. Mm, vad tippar du i den här matchen då? Okej, okay, spännande. Det gillar nog poolfansen att höra just en sån match vinna med så bra resultat. Harry, vad snäpper du åt dig? Eh, om Sturridge startar så säger jag att Liverpool vinner med 2-1. Everton har inte släppt in så mycket mål på sistone, de har inte gjort så mycket heller. Sen blir det väl såklart ett par röda kort i det här derbyt som, som alltid blir helt galet. Och jag tror att den enskilda mötet som har mest utvisningar och gula kort i Premier Leagues historia. Så... Det blir lite action på plan. Uh, lite Hollywood, enkelt sagt, verkligen. Lite uh, Holland, vad var det? Holland-Spanien, var det inte de i... Ett... Holland-Spanien med Xavi Alonso's bröstkorg i två bitar efter Nigel De Jong drar en karatespark. Ja, uh, precis, exakt. Gör en sån där. Ja, uh, vi får se. Rico däremot tror på 1-1. Uh, jag tror på... Uff, uh, det här var svårt. Uh, 3-1. Jag kör vidare på den. 3-1 till pool. 3-1 pool. Vi, vi tror på pool här. Men inget ont om Everton. Men vi fortsätter helt enkelt. Till Spanien. Och man kan inte undgå ett Madrid-derby. Men en viss spelare undgår detta Madrid-derby. Nämligen guldbollens guldman för året. Nämligen Viva Ronaldo. Killen gjorde en liten fin eftersläggning senast. Eller vad man nu ska kalla det. Eller för två matcher sen. Och i avstängd denna match. En väldigt viktig match. När han mötte ett Atletico Madrid som slog ut dem ur eh, Spanska kuppen. De har Fernando Torres tillbaka. Som har nätat både mot Barcelona och Real Madrid inom en minut. Det är en viss imponerad facit kan man minst sagt säga. Och 
på andra sidan har man Turan skadad. Um, dina tankar kring Atletico Madrid, Harry? Mina tankar kring Atletico är att de har äntligen börjat ett spel. Jag diskuterade det tidigare att de har, de har vunnit matcher men aldrig alltid till spel egentligen. Och vi har även diskuterat Griezmann som äntligen har börjat spela sig modernt i laget och har prickat en stor form nu i mål praktiskt taget varje match och bänkar samma anfallet med Mazzucchi skulle ta rösta. Vilket gör mig till en mardröm att möta. Eh, sen hänger det mycket på Simeones. Eh, hur han eldar på spelarna. Som vi såg mot Barca senare så kan det liksom, det kan, det kan bli att bli övertända. Och att det, det blir liksom tre röda kort out of the blue liksom. Så det gäller att han hittar en, en balanserad liksom, tanke, tankegång på spelarna. Som är att de inte blir övertända. Mm. Övertändighet är ju farligt Och sen just ett Madrid-derby kan ju verkligen Hända galna saker David, Real Madrid På andra sidan Utan Ronaldo men med en Benzema Som gör sin mål vad, tror, vad har dina tankar kring Ett Real Madrid utan Ronaldo Har en stor förlust Ja kan man säga Man brukar ju skoja om det att det finns Jag vet inte, de har lite olika Det brukar säga att det är tre spelare Som kan avgöra matchen på egen hand det är Ronaldo, Messi och Zlatan Sen kan andra diskutera att det finns fler med i leken Men man brukar väl se det Och ja, men därför har man fått ett Ballon d'Or Är man helt enligt mig också Den bästa spelaren i världen just nu då Det kommer ändra saker Speciellt i en match där du möter Ligakonkurrenter, alltså du slåss någon guldet där så att Det kommer ändra väldigt mycket Och ja, men Benzema har gjort många mål Men en del av det är ju för att Ronaldo, för att Ronaldo är med också Inte bara med passningar utan han hamnar upp mycket yta med många spelare på uppmärksamhet som gör att Benzema får det lite lättare. Så att, eh, det kommer definitivt påverka saker men så bred och bra trupp som Real har så ska de ändå kunna mönstras väldigt starka. Så att, eh, det blir en ro- rolig, rolig match. Jag hoppas då att det inte blir som i Atletico på Barca matchen. Jag, menar, jag vet att det var många konstiga beslut första halvleken sen så helt plötsligt med min stans kommer man veta att Gabby är utvisad. Jag vet fortfarande inte vad ni kanske får höra vad som hände i spelargången. Jag vet att det var väldigt mycket irritation mot Neymar från publiken så det kan ju ha varit någon koppling där. Oavsett, det kommer bli en het match. Jag menar, de, den typen av derby de har ju alltid varit ganska laddade fast den stora bror Real har kommit segrande under väldigt många år. Men jag måste säga att Atletico har verkligen väckt en riktigt stor lag de senaste två tre säsongerna nu med Simeone så att Nej, det ska bli riktigt härligt att se, så att, eh, vi får se. Mm. Real har ju Kroos, eller Vad sa du? Real har ju Kroos. Ja, ah, de har ju Kroos och Kedira, alltså det är dubbelt upp med världsmästa titlar där. Men eh, jag tror ändå på en tight match, eh, Harry. Här sist också, El Nino. Hur stor betydelse har han i de- detta möte igen? De möts ju igen, El Nino spelade mot Real Madrid senast. Men nu är det ligan, Atletico Madrid på 47 poäng på tredje platsen. Och Real Madrid på första platsen på 51 poäng. Oerhört viktiga tre poäng. Oerhört viktigt att alla atletiker ska hänga med i titelstriden, definitivt. Eh, Torres El Nino har jag räknat ut för liksom fem gånger redan de senaste fem åren. Så det är klart att det är riktigt kul att se att han äntligen hittar sig bak i någon sorts form. Och det är klart att det händer i klubben han blev stor hos. Vilket gör ännu mer liksom... Den eh, saga. Eh, men det är inte det jag är orolig över. Jag är inte, jag är inte jätteorolig över att Ronaldo är borta heller. Vi har varit inne lite på Reals defensiva mittfält och så. 
Och nu på, på de senaste matcherna så har, så har liksom, de har blottats lite. Inte defensiva mittfältet per se, men Sundhet spelar Real med 4-2-3-1. Där yttrarna Ronaldo, Bale eller James alltid skär in. Och lämnar ytan på kanten till ytterbackarna som överlappar och slår inlägg och så vidare. Men när de går fram så lämnar de såklart en yta bakom sig. Och när man möter ett lag som Atletico eller ett lag som Dortmund till exempel som bryter och slår direkt på, på kanten till en, man, till en grisman till exempel. Då måste mittbacken ut och stöta. Då lämnar mittbacken en yta bakom sig där i mitten som ett vanligt lag som kör 4-2-3. Alltid har en balansspelare där som en Xabi Alonso till exempel, en Kedira, som sjunker ner och tar mittbackens position och täcker den ytan. Real har ingen sån. Real buskar lite och har en cross som har liksom sina kvaliteter i offensiven och därför är högre upp i banan. Vilket gör att nästa mittback blir ensam mot en anfallare alternativ 2 som rushar rakt in mot straffområdet. Så blir liksom det Real av med bollen och en grisman kommer som har gjort mot Real första minuten förra matchen och i andra halvlek då. Kommer ut på kanten och eh, lyckas göra bort sin gubbe eller helt enkelt så ett inlägg så blir det liksom det blir två mot en i negativ bemärkelse för Real oftast i eget straffområde vilket har gjort att de har börjat huset på de senaste matcherna och eh, det börjar man liksom väva lite som Real supporter är att bygget, bygget har sett så sjukt bra ut som man trodde att kan det bli en till eh, en till CL-titel men det, det ser ju ändå lite, nu börjar det blottas lite med med ytterbackarna och så vidare så det ska man se upp för en sån här match mot Atletico. Ja, väldigt fin analys där. Tack så väldigt mycket för den Harry. Men tror inte bara kort respons, tror inte att Ancelotti täcker upp det just sån här match, att han omformerar lite? Ja, alltså det är det som är frågan. Kedira lyckas försvinna nu idag. Så ifall inte han finns då är det, då är det Ilarra som hinder Jaramendi. förlorar en världsmästare i Kedira är bittert, men jag hoppas det är speltid för honom. Men det är en väldigt viktig punkt där. David, instämmer du där? Är det Real Madrids svaghet i den där luckan som skapas? Är det... Ja, visst, det blir ju det. För det, det, är, det, är man, det är problemet man får när man köper in vissa spelare och säljer en analys. Där man inte den här riktigt, de är inte fullt balanserade i och med att både Kroos eller så måste Modric, Isco Uh, James Rodriguez, alla möjliga i typ inmittfältare de har alla ganska offensiva roller och utgångspositioner och så speciellt när man möter att det är om det är någonting är väldigt imponerad över så är det Griezmanns fart med boll och kontroll på honom så han får upp en riktigt hög hastighet ha bollen som klistrad och kan samtidigt ha väldigt fin teknik så han kan med i hög fart göra alltså, kroppsfinter, dribbling allt möjligt komma undan med det och som sa, El Nino är ju ganska fort snabb, att de har väldigt snabba spelare då när det blir omställningar. Så att det, det gäller för Real Madrid att de antingen har så tätt så att antingen mittback kan stöta på om det är Griezmann eller vem som kommer i den rollen. Eller att en defensiv mittfältare faller ner den. Så 
Men jag tycker det är väldigt viktigt att träna det att vi inte åker på omställningar. Framförallt då som atletik som kan utnyttja det här. Jag tror att det är en av Ramadrids svagheter just omställningar i sig. Plus då att de inte har kanske den typen av balansen där. Mm. Vad tippar du? Vad tippar du då slutligen den här matchen? Jag tror det blir en tight match ändå. Jag tror att... Okej, okay, du, du tar lite Ja, ingen fuling Ska man nog inte säga men du... Safe game Safe game Absolut. Ja, Harry, vad kör du på? Jag trodde också 2-1 Men jag kan ju utnämna segrar Som Atletico Madrid Främst att vi alla har varit så dåliga på att försvara Sina hörnor och Atletico är så bra på att göra mål på hörnor Och så tror jag att de kontrar In ett mål också så 2-1 till Atletico tyvärr 2-1 till Atletico. Även Rico har 2-1 till Atletico. Så kanske är lite fuffens där på gång i tipsstudion kan man tänka sig. Men jag, jag drar till med 2-2. Jag tror faktiskt att det kommer som ni även tror målrik. Men ah, jag vet inte. Jag tror ändå Ancelotti tar tag i det. Plus att jag tar min enkla matematik. Real Madrid har Toni Kroos och kanske Kedira. Så man har en viss tyngd där. Nej men det blir minst sagt en spännande match. Och det är verkligen... Jag har aldrig varit med om det här tidigare. Så många derby på en helg. Eller rättare sagt på en dag i Europa. Och det är inte vilka derby som helst heller. Så det är verkligen någonting att checka in på. Och sedan vill jag avsluta med. Direkt så här. Silly Seasons. Det är inte stängt än när vi spelar in det här. Det är ett par timmar kvar. Men just nu. Silly Seasons... Bästa värvning. Varsågod. Vem börjar? Ja, vi får börja Harry. Ja, det är så svårt alltså. Jag gillar ju att Arsenal har värvat in Gabriel Paulista. Han har varit så bra i Villarreal. Jag gillar även att Wolfsburg värvar Kjellet som det verkar. Speciellt efter den vinsten mot Bayern. Det är ett statement liksom att vi är på väg. Vi kommer... Jag är Bayern, Jäger, Wolfsburg som de är. Så jag vill se jag vill se Schille bomba in från sin vänsterkant och världens bästa Kevin De Bruyne länka samman. Så bra som han har varit. Alltså att fler klubbar inte är ute efter honom just nu är, det är beyond mig. Alltså jag har aldrig sett en spelare vara så... Alltså att han, har, att han gör så rätt hela tiden. Det är helt otroligt. Chelsea är verkligen bort diamanter till Wolfsburg kan man säga. Ja. David, har du någon kommentar? Har du någon annan spelare du skulle vilja nämna i detta ja, sammanhang? Definitivt. Jag, kan, jag håller med om med Freda. Han kommer inte riktigt till sin rätt i Chelsea. Han kanske inte var redo då men har blommat ut mer och mer nu. Så härligt att han dit i Wolfsburg och har självförtroendet där. Jag ska inte, ta, jag ska inte kalla det för hur länge men det var personligt härligt att se att Borges, för detta AFC-spelare som har för det här som måste utmärkna det, går in och inte ut och gör två mål. Kanske inte de mest skickliga målen båda två, men alltså, när du debuterar i en stor liga och gör två mål, vi måste väl uppmärksamma att det är för att säga Härligt med lite svenska anknytningar här. Det, det är bra. Det är bra. Jag, jag vet inte vad jag ska nu lägga vikt på som coolaste vävning. Jag tyckte jag var som sagt en stor fan av intersvävningen av Podolski och Shakiri. Eh, om man väver sig då en Podolski. Men har inte, har inte riktigt kommit igång än. Men jag, Spännande projekt där på gång. Men. Också nämna Kvadrado till Chelsea. 
Det är väl en rätt så intressant värmning där. Men Kyrle, Kyrle och Selsoborges håller vi fast vid. Det är, det är namnen som vi ska komma ihåg från Silicisen-fönstret i januari 2015 har vi redan. Jävlar vad tiden går. Men killar, jag måste bara säga det här. Tack för mig till er och tack att ni var med återigen. Ja, och som jag alltid säger, checka in 11 meter. Det är där vart det skrivs det vackra orden om fotbollens fina vetskap och tankar. Ja, ni, ni skulle bara veta vart jag får allt ifrån. Och David, återigen tack. Eh, var lite tomt utan det här, men det kändes ändå bra. Man fick en eh, ögonkontakt på ett annat sätt på det här sättet. Ja, en helt ny upplevelse. Se en annan gång kommer jag kanske vara där, men det är kul att det kan variera lite. Precis, variation är ju bra. Det kan man se på vissa spelare som tycker om att variera med sina startelver minst sagt. Men glöm inte bort nu. Checka in klacken.nu. Mer sköna avsnitt är på G för nästa veckorna. Även CL-podden kommer snart tillbaka. Champions League. Det smaskar bara i munnen. Bland annat med lag som Juventus mot Dortmund. PSG mot Chelsea och allt annat kring det. Så checka in det. Men först och främst detta derby helg med stormatcher som bland annat Juventus-Milan. Vi tänkte kalla det gamla damer mot pensionärerna om vi ska vara riktigt hårdragna här. Men nu är det så jättemånga pensionärer på samma sätt i Milan. Men någonting åt det hållet. Inget hat nu mot Milan. Vi gillar Milan och lycka till i Tismon. Och jag säger bara så här. Avsida till. Tack så mycket.